0: こんばんは。はい。今日は2018年12月18日火曜日です。今夜も YouTube で無料占いを受け付けてます。占いしたい人はお電話、スカイプ、スカイフォン、LINE、Viber ババ、インスタグラム、うん、セカンドライフなどで音声通話で呼び出してください。えー、これぐらいに受け付けてますからね。<笑>遠慮なく電話してください。相変わらず寒いですね。寒いっていうかまあ当然だけど、ちょっと今の部屋の温度いくらぐらいか見てください今の私の部屋の温度は、10度弱、9度、ほぼ9度かな。10度をやや下回ってるような状態です。寒いです。もうね、えー、寒さに耐えかねて、いよいよ足元にね、小さなヒーターを置きました。小さいヒーターって言っても電気ヒーターなので、確か600ワットぐらいあるんじゃないそんなに高出力だったっけ、うん、?600 ワットだから相当、そので消費電力が高いんだよね。パソコンよりも高いと思う、多分。うん、パソコンも相当食うんだけどね。パソコンとディスプレイ二つ使ってるから、まあ、600ぐらい<笑>言ってそうだけど。私の今使ってるパソコンは確か電源の出力が500ワットぐらいあったと思うので、まあ、パソコン本体だけで最大500ワットぐらいは出るだろうと。まあ、でもフルに使うことはまずないからね。うん、半分ぐらいで使ってるとして、まあ、200か300ぐらい前後で動いてると思うんだけどね。で、ディスプレイが2枚あるから、その分、っまあ、100ワットぐらい使ってんのかな、2枚で。だから、まあ、いろいろあるから、周辺機器も。全部合わせると、500ワットぐらい消費してるとして、それプラス600ワットのヒーターつけたら、まあ、瞬間的には1000ワット以上いってしまうというね。そんなに消費電力大丈夫なんだろうか。まあ、めったにヒーターは使えません。で、よっぽど寒くても全然なくても平,平気ではないけど、寒いけどね。あの、忍む方法はあって、運動すればいいんです。えー、まあ部屋の中にジタバタジタバタね。<笑>駆け足をしたりとか、えー、ジャンプをしたりとか、筋トレしたりとか。まあそんな感じで、外に出なくても家の中でね、軽く運動するだけでもだいぶ温まるので、うん、それで忍むこともあるし、最近覚えた、まあ、<笑>体温める方法としてお散歩があります、うん。ただお散歩は20分とか30分ぐらい歩かないと温まってこないからね、うん。それぐらいちょっと時間を取らなきゃいけないんだよね。お出かけする準備に、まあ、10分とかね。帰ってきて10分とか。<笑>うん行って帰ってきて合計で1時間ぐらいは体を温めるため必要になるから、ま、30分で終わらなくない時もあるからね。ちょっと長引くと40分ぐらい歩いたりするね。40分とか50分とか。いろいろ余裕持っていくとすると50分ぐらい。いや、1時間ぐらいか。だから、ま、そんなにお手軽に、ちょっと、ま、10分ぐらいの休憩でね、体温めようとかそういうことはできないので、まあ、あまり時間がない時には仕方がないから、足元をヒーターで温めるとかね。まあ、そんな感じでしのいでます。まあ、基本的には、暖房器具は使わないというね、節約のために。まあ、そう、まあ、暖房器具を使わないといっても、結構、熱いお茶を飲んだりするからね。お茶を1、1リットルぐらいかな。1リットルぐらいのお茶を沸かして、で、1> 朝一回作るんだよね。で、1リットルぐらいのポット入れといて、それを、まあ、30分とか1時間おきぐらいね、飲んで、で、まあ、そのペースで飲んでると、半日ぐらい飲み切っちゃうからね。で、もう一回、夕食後ぐらいに、えー、お茶を入れて<笑>、えー、え、1>, 1リットルぐらいね。1日に2リットルぐらいお茶を入れてることになるけどね。うん。で、それで夜まで飲み切るみたいな感じだけど、あるいは途中で継ぎ足すような形でね。最初に1リットルぐらいのお,湯お茶を入れてポットに入れて保温しておい,いて、まあ、最近は電気で保温するタイプのポットを使ってる人も多いと思うからね。まあ、それだと、全然冷めないんだけど、私は電気のポットじゃなくて、普通のね、えー、保温するだけのポットしかないので、だんだん冷めてくるんだよね。で、冷めてくると、あともうね、えー、最後の方はあんまり体も,体も温まらないから、お湯を沸かしてね、500cc ぐらいお湯沸かしてから、それを継ぎ足すような形でね、ポットに入れるんだよね。お茶は薄まっちゃうけど、温度を上げられるからね。それでまた温かいお,お茶、半分詰まったお茶を飲むみたいな。うんまあ、そんな感じで、2回お茶を入れずに1回のお茶で丸1日持たせるっていうこともたまに、たまにとか、まあ普通はそれでやってます。うん、お茶を2回入れるとその分お茶を消費するからもったいないからね。うんまあ、お茶1杯、1杯とか、ね、ティーバッグ 1, 1リットル分1つね。消費するのをケチるのと、まあ、お湯を沸かすのと、そんなに差はないのかもしれないけど。うんえー、まあ、ね、お茶も、お茶代もバカにならないので。いつも飲んでるドクダミ茶だと、60袋60包で、えー、まあ、六十回分ね。60回分で、500円ぐらいするからね。だから、まあ、それ、例えば、ま、1日1回分だけで飲んでれば2ヶ月持つけど、1日2回入れてたら、1ヶ月しか持たないよね、うん。通常2ヶ月持ってたやつが1ヶ月しか持たないってことだったら1ヶ月に1回買わなきゃいけなくなっちゃうからね。あまあ、1ヶ月500円分。<笑>節約するかしないかっていう、まあそういう話になってくるけど。まあ、ね。お茶はまあ、そうやって1リットル分入れるお茶だけじゃなくて、コーヒーも飲むし、紅茶も飲むし、最近はココア買ってきてココアも飲んでるから。<笑>うん、もう、一日中お湯,お湯を沸かして紅茶飲んだり、コーヒー飲んだり、ココ,コア飲んだり、ドクダミ茶飲んだりね。最近は途中茶を買ってきて、途中茶飲んだりとかね。一日お茶ばっか飲んでて。多分3リットルぐらい飲んでるね<笑>。3リットルぐらい水分は飲んでると思います。ちょっと飲みすぎだよね。トイレに行く回数も多いけど。うん、まあ飲みすぎてるせいなかのかどうなのか、部屋の中でじっとしてると全然、まあ朝は当然かかないけどね。たまにお出かけして自転車乗って、まあお出かけするとすぐ汗かくんだよね。もう外はめちゃめちゃ寒いのに、で、手もね、凍りそうなくらい冷たいし、顔もね、首筋も冷たいのに、体、胴体の部分にはめちゃめちゃ汗かく、汗かくんだよね。汗かくと、かえって冷えるからね、できるだけ汗をかかないように、なんとかしなきゃいけないわけだよね。で、まあ、どうにかしようと思って、で薄着すると寒いから、やっぱりちょっと着込んではいくんだけど、着込みすぎないようにするのも一つの工夫だけど、でも、なんで最近そんな汗かくんだと思って、まあお茶飲んでるからっていうのはあるかもしれないけど、最近ちょっと立ち漕ぎをしてるんだよね。はい。何を言ってるかわかんない人もいるかもしれませんが<笑>あの、自転車こぐときに普通はサドルのところに座りながらこぐよね。で、まあよく、坂道なんかね、きつい坂道登るときとかに、立ち漕ぎをするような人もいるかもしれないけど、ね、まあ馬力をつけるというか、ね、思いっきり漕ぎたいときは立ち漕ぎするわけだよね。立って、ペダルを踏むってやつね。うん。で、最近はもうその、坂道とかじゃなくて普通の道でも平坦な道でも、立ち漕ぎをするようにしてるんです。なぜかというと、あの、座っ、まあ、結構自転車乗ってお出かけすることが多いから、そのお出かけするときはいつもジーンズね、ジーパンを履いて出かけてたけどね、そのジーパンのお尻の部分はどんどん擦り減ってきちゃうんだよね。すぐ穴が開いちゃうわけ。それはもう座ってこいでると擦れるから、その部分からどんどんどんどん消耗してね、穴が開いちゃうんだよね。で、穴が開く。あいちゃうともうそのジーパー履けなくなっちゃうんだけど、すり減ってるのはお尻の部分だけだからね。普通の前の部分とかね、膝、膝とか裾が全部、全然綺麗なのに、お尻の部分だけ穴が開いてるっていうめちゃめちゃかっこ悪い状態になっちゃうんだよね。その穴の開いた部分だけパッチでも張ってね。<笑>また、うん、履き続ければいいのかもしれないけど、ちょっとかっこ悪いよね、さすがにね。パッチとかはま貼ったことないけど、普通に裁縫で糸でこう縫い合わせたりするのは得意だからね。まあ、そうやってやってもいいんだけど、それだと縫い合わせた後は目立っちゃうしね。まあさすがにそれはもう使えないと思って捨て,捨てることにしたんだけど、うんジ、ジーパンとかもとにかく履いてるズボンの類がね、どんどん穴開いちゃうから、まあ今まではもうしょうがないもんだと思ってたけどね。最近ふと思ったわけ。立ちこぎしたらいいんじゃないかと。座ってるから穴が開くんだから、自転車はもう立ってこげばいいんだと。ね。普通にも常に立ってれば、お尻に穴が開く心配もないからね。うん、新しくジーパン買う。もうね、手間も、手間がこう、まあ節約にもなると。お金をかけずに済むと。うんまあ、そう思ってずっとここ最近はね、えー、立ちこぎしてます。いつでも立ちこぎ、へね。上り坂、下り坂、関係なく。で、立ち漕ぎするとちょっとしんどいんだよね。体に負担がかかるみたいです。そんなに、こう、強烈にきついわけではないんだけど、確かにね、立ったまま漕いでる方が、えー、体に対する負担は大きいです。まず、両腕でさ、サドじゃないね。ハンドルか、ハンドルの部分を、支える、支えてるんだけどそ、体重の一部が両腕にもかかってくるから、腕力も普段よりね、こう、緊張する、緊張して力も入れなきゃいけないと。で当然、普段なら座ってるところを立ってるから、両足にも負担がかかるわけだよね。で、まあ、ちょっと前傾姿勢になるから、その分腰とかその後にも負担がかかると。結局、足腰、両腕、あ,あとは首あたりもね。全身にこう、常にこう緊張した状態、負担がかかってる状態になってるわけ。だから自転車立ちこぎしてると、とにかく体に負担がかかってるわけだね。うん。だから普通に座ってこぐよりも全然体力使うんだよ。うん。それで、なんか汗をかくみたいだね。多分そういうことだと思います。理屈としては。なんかやたらと汗かくなと思ってね。うん、なんでかなと思ったら、やっぱり立ちこぎしてるせいだと、うん。で、実際、まあ、たまにね、こう座、座ってこいでみると、結構楽なんだよね。やっぱり、座ってる分、お尻が体を支えてるからね。うん、かなり楽に焦げるようになるんだよね。うん、立ちこぎすると坂道楽に登れるとか思うかもしれないけど、まあ、確かにね、体重をかけてペダルを漕ぐからあ、脚力の負担は減るかもしれないよ、うんねえー。だけど、意外と、なんだろうね。立って漕ぐ方がきついんだよね、うん。立ち漕ぎの方が楽かっていうと、立ち漕ぎの方が楽じゃなくてきついんだよね。立ってるから。うん、で、実際坂道なんかも座ったまま漕いどが全然楽なんだよね。本当は。<笑>ただ、漕ぐときに足の力が必要になるから、まあ、よっぽどきつい坂で、まあ、ね、えー、まあ、ペダルを漕ぐのにも力がいるってときには、足の力がないと登れないし、まあ、体重をかけてね、立ち漕ぎした方が楽って場合もあるけど、まあ、基本的には座ったまま漕いだ方がまだ足の、足の負担は多少増えるのかなどうなのかわかんないけど、少なくとも平地とかね、下り坂だったら全然、座ってた方が楽なんだけど、そこも立ってるからね。体に負担かかるんだよね。それで汗をかくと。で、汗をかくと体冷やしちゃうから、まあしょうがないから、途中で休憩をするとか、<笑>まあ少し座ってこぐとかね。ペースを落としつつ、えー、まあ、うまいこと調整しながらお出かけをしてるんだけどね。うん、<笑>なんで自転車の話をしてんの、うん、よくわかんないけど、うん。そう、さ、寒いっていう話だったっけ、うん、体を温めるって話か。運動をするっていう話で。<笑>うん、もう自分で何話してるのかよくわかんなくなってきちゃったけど。うんで、まあ、お散歩すると、体温まると。で、1時間ぐらいかかっちゃうので、足元にヒーターを置いてると。遊<笑>んでお茶を飲むって話かで。で、お茶を飲んでるから、まあ、体に水分がたくさんあるから、その分汗もかくと。汗をかかないように、え<笑>自転車こぐときは、まあ、まあ、た、少しずつ、まあ、休憩をしつつ、みたいなね。立ちこぎしてるから汗かくんだけど、っていうちょっとややこしい話になっておりますが<笑>、えーまあ。とにかくお茶を飲んでるとで。お茶飲むと結構体温まるんだよね。熱いお茶をね。お腹の中から、まあ、血液の巡、ね、り、血液でこうあった、温まったね。血液が末端の方まで回ってくれば、温まってくるからね。ただ、ドクダミ茶とか途中茶を飲んでも、あんまりポカポカしてくる、してくる実感はないんだよね。で、結構時間があるのは紅茶。紅茶とかココア。ココアもどうかなあんまりよくわかんないけど。紅茶なんかは熱いのを飲んだりすると、すぐに温まってくるよね。なので、熱いお茶を飲んで体温めるみたいなこともやってます。まあ、売らない最中ね、結構長引いて、1時間、2時間と。まあ1時間ならまだ短い方で2時間以上になってくるとね、体も冷えてくるので、できるだけ、まあ切れのいいところでね、休憩をとって10分ぐらい休憩をとるんだよね。5分から10分ぐらいのね。で、その時に熱いお茶を入れて体を温めると。で、場合によってはね、ちょっとだけ部屋の中で運動するってこともあります。<笑>占いの最中に。そうね。ええー。まあ、占いはお仕事だからしょうがないけど、まあ、昨日だったかな。スターウォーズ。うん、DVD じゃない、b、ブルーレイ y b l u r でスターウォーズを見ました。確かサブタイトルが最後のジェダイだったっけスターウォーズの一応最新作の方ね。一番新しいやつ。うん、まあ、この前伝えで借りてきたって話まではしたんだっけ、うんで、えー、まあ、2時間半もあるんだよね。いや、さすがにま、2時間半、今の季節、じっとしてるのはめちゃめちゃ寒いので、もう、ちょうど半分ぐらいで一回休憩をとってね、で、お茶を飲んで体を動かして、<笑>それから続きを見るみたいなことやったけど、やっぱり映画は最初から最後は一気に見るのがいいよね。今日ザめしちゃうからね、途中でね。うんいくら長くても、できる限り、もう休憩なしでね、一気見たいんだよね、映画はね。うん。で、まあ、休憩取らなきゃちょっとしんどいぐらい。スターウォーズは好きな映画だからね、本当は休憩なんかなくても一気見れるんだけど、ちょっと体が冷える方が辛かったからね。えそうね、スターウォーズの感想でもちょっとお話ししときますかやめときますか<笑>やめときましょう。まあ、一応、ま、見たから、ちょっとだけ話しとくと、もう一回見る予定なんだけどね。あとで何回か、あともう一回か二回ぐらい見てから、ちゃんと感想をね、ブログの方に書く予定なんだけど。うーん。見た人いるかなどうですかうん。ね、ちょっと、スターウォーズはね、まあ、前回のなんだっけ、前回、あちょっと検索しよう。タイトル忘れちゃった。前回は、スター・ウォーズ。スター・ウォーズ。どこ見たら一番早いスター・ウォーズシリーズ。ウィキペディアのスター・ウォーズシリーズ見ると。うん、旧三部作、新三部作、続三部作。多分続三部作だよね。シークエル・トリロジー。ちょっとそういういいい専門的なな言葉は使いたくないんですがエピソード7スター・ウォーズ・フォースの覚醒っていうのね2015年に公開されたフォースの覚醒を前回、まあ、だいぶ前に見て、えーまあ、かなり面白かったという感想だったと思いますとにかく面白かったと多少ね、えー、旧三部作の焼き直し的なところもあったりしてえー、まあ、微妙なところもあったけどね。どう評価していいのかよくわかんないようなところもあったけどね。まあ、トヨが面白い。エンターテイメントとしては、うん、ね、素晴らしい作品だったと思います。本当に、あれも結構長時間だったんじゃないの時間的には。上映時間136分。2時間6分か。それでも、あ2時間16分か。まあ、長いけど、今回のようにちょっと短めか。まあ、二時間今日の映画を一気に見れたんだよね。結構まあ、楽しかったと。時間も感じさせないぐらい、ね、一気に見れたんだけど、今回の最後の時代の方は、とにかく長い、長さを感じます。<笑>まあ、それなりにね、こう展開は早くて、まあ、そんなに慣れるってほどでもないけどね。ただ、その、なんかちょっとまとまりがないな、ごちゃごちゃした感じがする。なんで、なんでもかんでも詰め込んだなって感じでね。いろんなエピソードが、入り込んで、まあ、うん、いろんなのがあって、うまいこと絡み合ってるようで絡み合ってもいないと。必然性あるのかっていう感じもした。もうちょっと本当に、切り詰めれば90分くらいちょうどいいサイズの映画もできたんじゃないかなって思うんだよね。うん、詰め込みたい気持ちはわかる。いろいろね。うん、ただ、もう全部スピンオフでもいいぐらいな感じ。<笑>あの、黒人のフィンかなフィンっていう人と、あともう一人、アジア人のローズっていう役だったかなフィンとローズだったと思うけど、ね、黒人とアジア人のコンビのね、エピソードが途中に入って、で、主人公の女の女性の主人公のね、レイっていう人のレイとルーク・スカイ・オーカーのね、エピソードが入って、それプラス、あとなんか他にあったっけ、うん、あとは、その本体の方の、もう一人の反主人公のなんだっけ<笑>えー、ちょっとスター・ウォーズのエピソード見ようか。う思い出せないけど、なんかパイロットの人がいるよね。反乱軍のパイロット。のキャラクのルーク・スカイ・オーカレイヤー・オーガナ、カイロ・レン、レイ・デイジレイ・デイジフィン、ポー、あ、ポーだポー・ダメロン。多分これだね。ポー・ダメロンっていう人。うん、この人はまあ、ね、そこそこ腕利きのパイロットで、うん、一応本体の方でお仕事してる人だよね。でその本体から離れて、フィンと、えー、どっかに書いてないローズティコっていう人かなローズティコ。ローズっていう人が、どっかへねちょっと出張に出かけるわけです。で、レイも出張に出かけて、ルークス海王ウとか行くわけだよね。だいたい3つぐらいのお話、うん、もう、あと付け加え一応、その、悪役の方のお話。悪役は、えー、カイロレン。カイロレンの方の、ストーリーもあって、あっちこっちごちゃごちゃね、あるんだよね。で、まあ、なんだかんだって最終的に一つには一応まとまるから、どのエピソードもないと困るというのは困るんだけど、別になくてもいいから、とりあえずどっか一つ、まあ、メインとしては、レイとルークのお話だけでもよかったんじゃないかなって感じもするんだよね。そこだけでやればちょうど90分ぐらい。で、それ以外の部分はもうスピンオフとしてね、うん、サイドストーリー的な感じで別の映画作ってもよかったんじゃないのっていう感じだよね。なんかそういう手法は新しくていいんじゃない<笑> ?3 つか4つぐらい映画一気に作っといてね、えー、同時進行的なストーリーで、で、最終的に1つにまとまるみたいな。うん、なんか最近アベンジャーズとかそういうのでもそんな感じでしょ、まあ同時進行のストーリーではないかもしれないし、まあそうかもしれないけど、いろんなヒーローのストーリーがおのおのあって、最終的にまとまってみんなで戦うみたいなお話ができて、みたいなね。まあそういう、まあそれちょっとわかりやすいやつだからいいけど、スターウォーズはわかりにくいからね。結局一つにしなきゃいけないかもしれないけど。まあ、ちょっと、まあ分けてもいいんじゃないかぐらいな感じ。うんそんなに天こ盛りにする必要なかったんじゃないのって感じだけどね。で、まあ、スターウォーズっていう映画を堪能するには、まあ、本当にいい感じの映画だったと思います。とにかく、まあ、スターウォーズ好きな人なら、<笑>うん、まあ、満足できる内容なんじゃないのよくわかんないけど。とにかく、そういう映画を見たくてね、時間を、2時間半の時間を潰したい人にとっては、素晴らしい映画だったと思います。<笑>無駄なとこはそんなにないからね、うん。まあ、どのシーンも見ていて楽しいとは思えると思うからいいと思うんだけど。であんまり深くストーリーとか考えないことだね。<笑>あんまり深く考えちゃうといろいろ突っ込みどころが増えてくるので、うん、あんまり考えずにエンターテイメントとしてね、えー、眺めて、ちょっとまあね、ソファーにゆったりと、ね、腰を<笑>、落として、うん、軽い気持ちで眺めるよね。そんな感じでいいんじゃないですか。うん、スターウォーズ面白かったです、うん。で、まだ3部作ということで、次のエピソード、2019年にやるみたいだね。今私が見たやつは2017年、だから去年だよね。去年公開されたもので。だいたい2年ごとにやるのか。2019年、来年、いつぐらいにやるのか知らないけど、まあ楽しみですね。まあ本当は映画館に行きたい。でもお金がないんです。もうね、私貧乏なので、お金がないので映画館に行けないので、えー、DVD、ブルーレイになって、旧作扱いになって100円で借りれるようになってからやっと借りれます。今回はちょっと純新作の状態で借りてきたけどね、運良くはい。まあ、スター・ウォーズのお話、とりあえずこれぐらいしときます。まあ、今回ちょっとね、まだ、英語のみで聞いたっていうか、字幕とか吹き替えなしで見たので、実用うとストーリーはそんなに細かくは把握してません。で、まあ、一回ね、英語だけで見て、で、まあ、その後でね、レビューとか、その、ウィキペディアとか見て、ストーリーをね、確認はしたけどね、こんな感じのお話なのかっていうのは、文章で確認はしたけどね。まあでもちゃんと見てないので、日本語でね。<笑>であ、あともう一回か二回っていうのは、要は吹き替えと字幕ので、もう一回見たいなと。うん、スター・ウォーズは好きな映画なので、それぐらいしたいんだけど、ただ、もうクソ長いので、本当クソがつくぐらい長いので、もう一回見るのですら相当辛い。時間作るのも大変だし、時間はあるとしても、寒くて寒くてやってらんないのよね。見てらんないの<笑>、うん。まあ3回ぐらい分けるとしても、もう1週間、レンタル期間1週間しかなくて、まあ今週の土曜日までに返さなきゃいけないと思うから、そんなに時間ないのよね、見てる時間。まあ、まあ、大変ですよ、スター・ウォーズ見るのは、うん。はい。まあ、ということでね。後でもう一回日本語とかで見たら、またちゃんと感想を書きます。で、今日は、はい。まだ占いしたい人いませんか<笑>占いしたい人がいないなら、ちょっとお茶を飲んでから、体温めて、というか、乾いた口を潤してからお話し続けますが、ちょっとお茶飲みますね。今、途中茶を飲んでます。今日は途中茶。というか、2杯目。午前中には毒ダメ茶飲んで、午後から、午後からというか、2回目からは、夕食後か、夕食後からは途中茶飲んでます。途中茶も久々に飲んだ時は、まあ、かなり香りとか味がね、しっかりしてて美味しいと思ったけど、もう2回目ぐらいがすぐ慣れちゃってね、うん、もうお湯飲んでるような感じです。途中茶なんだか、毒ダメ茶なんだか、今何飲んでるのかよくわかんない感じ。まあ、それでも途中茶の方が若干癖があるのかな。ものによるんだけどね。いくら濃く入れても全然味が出てこない途中茶もあるし、逆に、あの、時間を入れて煮詰めすぎると香りが飛んじゃって、で、風味も何もない、あまり美味しくない途中茶になっちゃう可能性もあるから、多分最初に入れた時、5分間ぐらいですぐにね、短めに入れたから、それで香りが残ってて美味しいと感じたのかもしれない。もう2回目3回目から10分とか15分ぐらいね、煮詰めちゃうので。<笑>できるだけエキスを抽出しようと思ってね、あの少しでもね、10分、15分ぐらい、やった方がいいらしいですよね。エキスをね、抽出したい場合にはね。まあ、そう、そのつもりやると、香りが飛んじゃってあんまり美味しくないというね。で、別に苦くも、辛くもしょっぱくもない。特に味が深まるわけでもなく。うん、そんなにまずくなるわけでもないんだけど。まあ、中国産の途中茶を買ってきたっていうのもあるかもしれないけど、多分そんなにいいお茶っぱ使ってないんだろうね。で、途中茶の香料とかそんなのが入ってんじゃないもしかしたらね。香料とか入れてごまかしてる可能性はあります。よく、ティーバック、ティーパックティーバックのお茶は、本当の茶、お茶っぱだけじゃなくて、その、抽出したエキスの粉末も混ぜてあるティーパックもあるみたいだね。うん、それを使うと、短時間でお湯出しとか水出しとかでね、お茶が出来上がるから、結構そういう作りのティーバッグのお茶は多いらしいけどね。だけど、当然美味しくないよね、そういうのはね。だからちゃんとした、まあそ、そこそこ高級なお茶は、多分そういう抽出エキスみたいなものを使ってないからね。まあ、それで美味しいお茶が出来るんだと思うけどね。私が飲んでるお茶はそんな美味しくないっていうのは、ね、多分そういう安物だからだと思います。美<笑>味しいお茶飲みたい人は高いやつ買ってくださいね。<笑>私は体温める目的なので。まあ、あ本当は沸かしたお湯なら何でもいいんだけどね。<笑>はい、じゃあ次のお話。<笑>一応話したいことは今日は用意してあるんです。まあ別に大したお話じゃない。前々からよく話してるお話で、今日はゲームのお話をちょっとしようかなと思ったんだけど、うんえー、まあ映画もそうだけど、ゲームもやりたいんです私は。ゲームは趣味なので、<笑>ゲームでも遊びたい。ただゲームもやっぱり長時間座ってるのはしんどいのであまりできない。最近集中力もないので<笑>、うん。もうゲームって、もうせず YouTube で動画ばっか見てたりするんだけど、うん。まあでも、なんだろうな。よく、その、ありのしんさんっていうね、芸人さんがやってる、ゲームセンター CX っていうのを見るんだよね。まあ、ちゃんと見てるわけじゃなくて、<笑> YouTube とかで動画をね、えー、落ちてるのをそういうのね、見つけて、そういうの見てたりするんだけど、たまにね。うん、まあゲ、唯一見,見るゲーム動画っていうか、まあ他の人の動画はあんま見ないんだよね、ゲームの動画はね。うん、そんなに面白くないっていうか、人の見ても<笑>、うん。で、まあ、まあ暇つぶしにちょうどいいって感じでね、まあ見れるのが唯一、そのゲームセンター CX っていう番組ぐらいなんだよね。まあ結構面白い番組だと思いました。まあ以前はね。最近全然面白くないんだよね。<笑>まあさすがにもうマンネリ化してるし、やってる方も年食ってきてるしね。まあスタッフもずっと同じスタッフでやってるから、多分、まあ、慣れてきてるしね、うん。まあ飽きられてくるの当然なんだけどね。見てる方も飽きてくるし、やってる方も多分飽きてるんだと思うけどね。うんまでも、まだまだギリギリね<笑>。たまに見るくらいなら耐えられるかなってぐらいな感じの。ちょっと最近残念なのは、取り上げる題材のゲームがね、そんなに古いもんじゃなくなってきたっていうか、新しいもんばっかやってるなっていう感じがして。それのところはちょっと残念なんだけどね。で、まあ、いわゆるレトロゲームだよね。私もそういうのは好きなんだけど、かといって私そんな昔のゲームやりまくってたわけでもなくてね、子供の頃ね。あの、まあ、小学生ぐらいの時にはそんなにやってなかったような気もするけどね。ファミコンがあったか、まあどうかっていう感じで。私自身、そん、あ、一応ハマってはいた。ハマりすぎるぐらいにはハマってたかもしれないけど、やってたのはドラクエとかファイナルファンタジーとかそのメジャーどころぐらい。で、うちには実はいろんなゲームがあって、ファミコンはあったと思うんだけど、それ以外にも、いろいろあったんだよね。で、それはうちにあったわけじゃなくて、弟の友達がゲームのハードごと持ってきて、カセットも置いてって、で、遊べるようになってたってだけでねなん。なんでか知らないけど、うちを置いていくんだよね。<笑>カセット交換っていうよりも、むしろね、一方的に置いていくような感じ。うんハード自体も置いてってくれるから。なんか、めちゃめちゃ都合のいい友達がいて、ただ私の友達じゃなくて弟の友達ね。3つぐらい年下の弟がいるんだけど。で、その置いてったゲームを、う私が勝手に遊んでると。<笑>そんな感じで、実際、うちで買ったゲームはそんなに多くはなかったけど、やたらとうちにゲームは山のようにあって。で、まあ、そういう、そういうのあったから、まあ、それなりに遊んではいたゲームで、ね、昔のゲームね。ファミコンだけじゃなくて、えー、主にやったのはどれだろうファミコンは普通でしょで、PC エンジン、スーパーファミコン。まあ、メガドライブもやったと思う、多分。それぐらいかな。他に何かあったかな。マ、まあ、スターシステムなんていうものは見たことはない。セガの。だからセガのゲームは多分、メガドライブぐらいかな。で、PC エンジンは、ヒューカードやつで、CD ロ m は多分やったことないと思う。でも PC エンジンは結構、結構やった思い出があるんだよね、PC エンジンのゲームはね。ファミコンとスーパーファミコンで、スーパーファミコン意外と新しいから、そんなにやってないんだよね。だフ,ァミファミコンがまあ一番多いかもしれないけど、ファミコン PC エンジンメガドライブぐらいが、結構やってた方なのかもしれないなスーパーファミコンがちょこちょこっと入ってきたけども、例えばドラクエなんかも、スーパーファミコンのドラクエはクリアした記憶がないんだよね。ちょっと触ったぐらいな感じの記憶が、多分ドラクエ5ぐらいだと思うけどね。ドラクエ4までは完全にやりきった記憶があるわけ。ファミコンの方で。2から始まって、2、3、4ってね、ファミコンでドラクエやって、で、ファイナルファンタジーも、ファイナルファンタジー多分、初代から始めたと思うけどね。1,2,3 ぐらいまではやったと思う。うん、で、えー、まあ、今はウィザードリーっていうゲームは一番好きなんだけど、<笑>そのウィザードリーは当時はそんなにやってなかった。けど、クリアしたかどうかもあんま覚えてない。うん、もう、難しいからね。小学生とか中学生ぐらいにとっては、まあ中学生ぐらいだったらいいかもしれないけど、小学生にとっては、ウィザードリーなんて難しくてやってらんないってゲームだよね。めんどくさいから。うん、で、昔の、ね、その当時、ファミコンとかが流行ってた当時は、そのマッピングの作業とかそういうのをみんな苦にならずにやってたとか言うけど、ね。ウィザードリーなんかマッピングしないとできないゲームなんだけどね。でも、その当時ですら私はマッピングしたことないんだよね、実はね。全部雑誌の情報を見て攻略してました。自力で攻略するってほ、ほとんどなくて、雑誌とかに載ってるもうマップとかね、攻略法とかね、裏ラウザとか全部使って、で、もうそこに書いてある通りに遊んで、で、一気にゲームをクリアして、次のゲームを遊んでたみたいね。そんな遊び方をしてたので、自分で苦労して攻略したっていうのはほとんどないのよね。それでも苦労するゲームは結構あったけどね。うん、エスパーなんとかとかいうアクションゲームとかね、よく覚えてないけど、結局クリアで、結局クリアできないんだよね<笑>、うん。クリアできないと悔しいから、結局その雑誌に書いてある攻略法を見て最後までやるみたいな感じだったりする。そんな感じだよね。で、初めてや、ほんもうゲームに初めて触れたぐらいの時にドラクエ2から入ってると思うんだよね。うんそのドラクエ2がもうやたらと難しくて、難しいっていうかすごいめんどくさいゲームなんだけど、でもまあ当時はもう本当にそれをやり込むしかないから、まあ、攻略法とか見たところでね、あ,あんまり見なかったと思うドラクエ2は。うん、見たかな見てないね。かなり、うん、もう自分でやってたと思う。どんどん進めてたと思う。うん、だから、あれは攻略法がないとめちゃめちゃ迷うし、時間もかかるし、難易度高いから、めちゃめちゃしんどいんだよね。とにかく辛いゲーム。うん、ゲームバランスおかしいからね<笑>、うん。もうほんと修行のようなゲーム。あんなゲームをずっと、まあずっとできたのは、もう当時は時間もあったし、あの、他にやるゲームはそんなになかったっていうのもあってね、それしかなかったから一生懸命できたけど、他にもいろいろあったらもう、今、ドラクエ2やれって言ってもそんなにやる気にはなれないぐらいのゲームだよね、当時のゲームはね。うん、ドラクエ2はマップはそんなに書く必要はなかったと思うけど、それでも結構迷うよね。ミザードリーナかも,もう無理だよね、絶対ね。<笑>絶対無理。<笑>あんなのは、うん。まあ、そんな感じで、そんな、こう、結局自分、自力でそんなにやったことはないけど、いろんなゲームをやって、クリアしたっていう記憶、記憶は一応あるんだよね。だそうやっていろんなゲームに触れてたから、まあ今でもレトロゲームが好きっていうのはあると思うけどね。うん、で、そんな私ですら、実は、ほとんどやってないゲームがあるね。うんまあ、スーパーマリオはやった、まあ。メジャーどころね。基本的にもう RPG が好きで RPG ばっかりやってたんだけど、アクションゲームはそんなに好きじゃなくて、スーパーマリオとかも、もう一生懸命クリアしようとか、そういう気にはならず、ね。適当に遊んではいたけどね。<笑>うん、で、あ,あ、そっか。ファミコンとかの前にゲームウォッチとかいうね、ゲームもあって、まあ一画面でね、動かないけど、遊べるゲームがあって、そのゲームウォッチの延長のゲームは最初、ファミコンの初期でね、マリオブラザーズとかそういうのあったよね。一画面でキャラだけは動くっていうゲームで。そういうのはもう、ね、私がゲーム、ファミコンに触れた頃にはもうつまんなくて、や全然や,やってないんだよね。だからレトロゲームが好きだって、ファミコンゲームが好きだっていう人の多くは、そういう初期の画面がそんなに動かないタイプのマリオブラザーみたいなゲームは好きだっていう人も多いけど、私はその当時からそういうゲームは全然興味がなくて、今でもそんな好きじゃないんだけど、<笑>まあ、とにかくもう画面がね、こう動いていろんな冒険をしてるっていう感じを楽しめるドラゴンクエストのようなゲームがとにかく好きだったわけ。まあファミコンのかなり最初の段階にそういうのから入ったから、そういうのはね、もうゲームってそういうもんだっていう風に受け止めた可能性はあるけど、まあ、ね、まあそのゲームばっかやったけどね。で、スーパーマリオブラザーズはやったと。だけど、やってないのがある。ゼルダの伝説とか、ロックマンとかはやったことがないわけ。あと、メトロイドだったっけ、うん、まあ、要は、ゼルダの伝説とかは、ディスクシステムのゲームなんだよね。で、ディスクシステムはその弟の友達とか持ってなかったから、うちにもなかったしね。一回もやったことはないわけ。全然もう手にふ、手、手を触れたことすらない。もうディスクシステムはね。うん。だから当時、それなりにヒットしたっていうふうには言われてる、言われてはいるけど、でもディスクシステムに関してはもう完全にノータッチ。私の思い出には一切入ってないんだよね。だからゼルダの伝説もそう。ただゼルダの伝説はロムカセットでも後で出てるからね。そういうのをもし手に入れてれば遊ぶこともできたんだろうけど、それでもそういう遊ぶ機会は全くなかったんだよね。で、ロックマンの方はロムカセットだと思うけど、そっちもなぜか一回も遊んだことはない。どういうわけか、ロックマンシリーズは一切手を触れてない。<笑>うん、で、別にそんなことはどうでも、なんとも思ってなかったんだけど、でも最近になって、ゲームセンター CX とかね、あるいは、あのー、アングリービ,ビデオゲームナードっていうね、AVGN っていう、外国の人がやってる YouTuber のね、その動画とかを見ると、まあ結構そのロックマンが好きでね、外国の人も好きで、日本人でも好きな人も多くてね。ロックマンが思い出に残ってるゲームとしてね。ネタにしてる人は多いんだよね。だけど、ロックマンは全くのタッチ。なんでそんな人気があるのかさっぱりわからないぐらい。で、まあ確かにね、アクションゲームだし、よくあるゲームとしてね、まあ面白そうなゲームだと思うけど、でもそういうゲームは他にも色々あったからね。まあそういったたくさんあるゲームの中の一つだと思えば別に特に遊びたいっていう思いもなかったし今でも興味そんなにないんだけどでもなぜかロックは人気あるよね、うん、もうスーパーマリオブラザーズと同じぐらいそのねファミコンゲームの代表格のゲームとして扱われてるよねまあ日本ではどうかわからないけど外国では人気は特に高いよねあと悪魔城伝説シリーズキャッスルバニアとか、アメリカ、外国の方で言ってるみたいだけど、ね、悪魔城ドラキュラとか悪魔城伝説みたいな。悪魔城ドラキュラシリーズっていうのは正確なのかな。好みのゲームで、これも外国では結構人気あるし、まあ日本でもそこそこね、好きな人は好きでやってるけど、私はまあやったことはない。まあでも、悪魔城伝説悪魔城ドラキュラまあそれ、そのシリーズは、ファミコンでは一回、まあ少しぐらい遊んだことがあると思う。なぜかそれはあったと思うんだよね。ただ、やってみて全然面白くなかった。全然ではないけど、面白くないのよ。なんでかっていうと、ジャンプの仕方がね、マリオブラザーズみたいに、なんか、自由度がないわけ。マリオブラザーズ、スーパーマリオブラザーズだと、ボタンを押したその時間でこうジャンプのね、距離が変わったりするでしょで、方向とかもね、こう微妙に変えられたりするんだけど、悪魔城ドラキュラはジャンプしたらもうね、もうその、強さとか距離とかも決まっちゃうわけだよね。これは魔界村とかも一緒だけどね、うん、もう完全に決まった距離と高さにしかジャンプできないっていうやつ。自由度がないんだよね、キャラクターの動きにね。なんかそういう、いかにもゲームっていうゲームがあんま好きじゃなかったんだよね。なんかもう、やっぱり生々しさっていうかね、こう人間の、この、は、動きっていうか、思い通りに動かせるキャラクターで遊びたいっていうのは昔からあったわけ。でも意外と今考えるとそういうね、ゲームらしいゲームっていうのは本当味があってすごくいいと思うし、今から考えるとそっちには価値が高いと思うけどね。でもやっぱり当時遊んでた身からすると、まぁちょっとその、ゲームっぽいゲームっていうのはちょっと古臭いと<笑>、ねあの。ゲームウォッチから始まってね。そういうゲームをやってた身からすると、やっぱり新しい最先端のゲームを遊びたいと。そう思った時になんかこう、ね、う決まった動きしかできないゲームってのは面白くなかったんだよね。でしかも武器も無知っていうのはダサかったわけ。ム<笑>チ、ね、を振って、すぐに相手が瞬時に倒せる。銃のような武器だったらいいけど、フ,フルアクションと、ね、それによってこう、なんだろう、隙ができるわけだよね、うん。なんかそのアクションの、無知っていう武器の、その、もどかしさみたいなのがあって、なんかかっこ悪いというかね。うん。だから悪魔城ドラキュラなんかそんなに好きになれなかった。あれが銃とかだったらまだかっこよかったんだけど、ただ、それを銃にしちゃうと悪魔城ドラキュラらしさがなくなっちゃうから、これも今考えると、あれはあれで良かったんだと思えるけどね。銃にしちゃったら、他のゲームと全く一緒になっちゃうからね。銃、銃で撃ちまくるゲームなんていくらでもあるからね。それを撃ちまくることができない、ムチ無知っていう武器を使わせたことが、あのゲームの最大の魅力ではあったんだよ、本当はね。ただ当時の私には理解できなかった。子供なら、子供、まあ、子供なりに、ま、理解し,していなかったというかね。なので、ま、ゼルダとかロックマンとか、悪魔女ドラキュラとか、ドラ悪魔女ドラキュラちょっとやったけどね、うん。意外にゼルダ、ロックマン全くやってなかったっていうのは私のちょっとね、私のゲーム歴というか、レトロゲーム好きなのにやってないという意外なところなんだよね。うん、まあ、なので、まあ機会があれば、本当はね、その初期の一番最初のジェルだとか、ロックマンとかをやってみたいなっていう思いはある。うん、まあ、今だったらやる手段はいくらでもあると思うけどね。だからミニファミコンとかもいろいろ出てるし。うん、まあ、やろうと思ったらできると思うんだけどね。うんうん、プレイステーションとかでその出てればね、あのまあ復刻版みたいなやつがプレイステーションで、できたりする場合もあるから、そういうので遊べたらいいんだけど、プレイステーションは持ってるからね。まあなんかそういう形で遊ぶ機会あったら遊びたいなと思うけどね、うんまあ。まあそういう昔のゲームを遊びたいっていうのは、要は、温故知心というかね、昔のゲームを遊んで今のゲームのルーツをね、見て、うんまあ、そうすることで今の最新のゲームを楽しめるようになると思うんだよね。うんゼルダとか、ロックマンもまだ続いてるかな特にゼルダなんか、ね、マリオと一緒で、今でも、今でも最新のゲーム出てるよね。で、その最新の、ゼルダを遊び、遊ぶっていうか、それを楽しむには、やっぱり古いのも知ってた方がいいよね。こういうゲームだったんだっていう思いがあるから、新しいのも楽しめるっていうのはあると思うんだよね。なので、まあ最新のゲーム全然やってないけど、まあ今の人の気も、ね、人たちの気持ちを理解することの、まあこともできるんじゃないかと<笑>、うん。まあでもゼルダって、そもそも何かっていう、そういう話もあるんだよね。さっきちょっとウィキペディア見てた時に、ちょこっと出てきてたと思うんだけど、どっかいないかな、ゼルダ、また。ゼルダ。ちょっと上の方かな。ゼルダらしさ、あたウィキペディアにはこんなこと書いてたね。ゼルダらしさ。ゼルダの伝説シリーズの開発者インタビューなどで頻発する、品質する文言で、文言というのかな概ね初代から受け継がれるシリーズ伝統システムの空気感を指すが、言語化されているわけではなく、その定義について各々の関係者で、考え方が違っているということで、まあ、厳密なその定義みたいなものはないらしいんだよね、ゼルダの伝説、ゼルダらしさみたいなね、うん。だから、そのシリーズっていうか、ゲームによって全くこう、なんか違ったものがあったりするみたいだけど、マリオだったらマリオが出てればそれでいいみたいなのがあるけどね、ゼルダの場合、主人公は当然ゼルダではなくてね、一応リンクっていう主人公はいるけど、でも、厳密にリンクでない時もあるし、主人公はプレイヤー自身だっていう考え方もあるみたいなんでね。よりロールプレイング的なものはゼルダなんだよね。マリオの場合は何をやってもマリオが主人公だけどね。<笑>マリオをプレイして遊んでるっていう感覚になるけど、ゼルダは違うんだよね。でそういう、そういうことに関して言うと、ファイナルファンタジーっていうゲームは何がファ,ファイナルファンタジーかっていう定義、定義じゃないけどね。そういうのがあって、ファイナルファンタジーは毎回その、ね、全く違うストーリーなんだよね。続きものじゃないよ。うん。1から2になった時も全然関連性がないんだよね。じゃあ何がファイナルファンタジーなのかっていう、そういう話で、あの、マルチ、ウィンドウっていうか、ウィンドウを開いた時のそのウィ,ウィンドウの色が青ければ、ファイナルファンタジーなんだって言ってる人もいたみたいで、それぐらい曖昧なものらしいんだよね、ファイナルファンタジーって何かっていうのはね。まあ、スクエアっていうメーカーが作って、作ったロールプレイングで、ファイナルファンタジーって名前がついてて、あと、ウィンドウが青ければ、ファイナルファンタジーなんだってことを、だと。もうそれぐらい曖昧なんだけど、なんかそういうところに、なんらかのこう精神っていうかね、魂みたいなのがあって、ファイナルファンタジーができてるみたいな感じだよね。じゃあドラゴンクエストは何かっていうのもあるよね。ドラゴンクエストもまあ、昔から私がやってるゲームだけど、確かによくわからない。一応ストーリーが続いてたりするけどね。ワン、ツー、スリー、ぐらいまではね。ただ 4,5 フォー、ファイブとどんどん話が全然違ってくるからね。じゃあ何がドラゴンクエストなんだっていう、ところ、それもよくわからないよね。で、そこは、ある意味では、そのデザイナーだよね、うん。キャラクターデザインが鳥山明さんで、音楽が、音楽が忘れちゃいましたけど、音楽作ってる人も、あのね、いつもやってる人でしょ<笑>、うん、それで、あとプロデューサーっていうか、まあ、メインで作ってる人が、えー、ね、なんて、なんとかっていう人ですよ。<笑>やべえ、忘れた。ドラゴンクエスト検索。ドラゴンクエ、ドラゴンクエスト。はい、堀裕二か。堀、ね。えー、ディレクターじゃないな。シナリオを作った人が堀裕二さんで、で、音楽が杉山孝一さんね。この人も有名な人だよね。杉山孝一さん。で、美術というかキャラクターデザインはもうメインが鳥山明さんっていうことでだいたいその絵と音楽とシナリオも三本柱でドラゴンクエストが何かってほとんど決まってるよねそれ以外は特にはっきりとした定義もないのかもしれないよねよくわかんないけどうんなんか最近は 3D になっちゃってるしねゼルダもドラゴンクエストもねまあ、あと唯一、なんかこう、ドラゴンクエストらしさっていうのがあるとしたら、モンスターな、モンスターにスライムがいると。スライムじゃないの<笑>ドラゴンクエストといえばスライムと。そういうことだと思うけどね。うん、まあ、そういう、うん、まあ、ね。ゼルダとは何か、ドラゴンクエストとは何か、ファイナルファンタジーとは何かとかね。まあ、いろいろあるけど。無理やり続けてる感もあるけどね。特にファイナルファンタジーなんかもうわけわかんないよね。最近のシリーズはね10。13、14、15あたりはね。特に最新のやつは、まあ、どっかしらファイナルファンタジーらしさってはあるのかもしれないけど、なんだろうなって感じだよね。よくわかんないよね。うん、あの、ペルソナシリーズもあって、なんか、キャラクターのまあ、イメージとしてはそっちに近いような感じもあるよね、うん。まあ、ファイナルファンタジーって、なんかいつも最新の技術を使って、なんか、その時できる最高の、ね、えー、ビジュアルで勝負をしているみたいなところはあるよね、うん。今できる最高の映像を作り出す、それがファイナルファンタジーっていうゲーム。逆にドラゴンクエストは、うん、いかにゲームっぽさを残すかみたいな、そんなところもある,あるのかな、ねえー。ということで、ゼルダ・ロックマンがまだ全然やってないというお話を今日はするつもりでいました。<笑>で、まだゲームについてのお話はちょっとね、話したいことは他にあるので、また次回そういうお話をします。今日はちょっと長引いちゃいましたが今日はここまでしときます。はい。この後はいつも通り、セカンドライフの方で無料占いを受け付けているので、占いしたい人はこちらの方に来てください。はい。では今日はここまで。また遊びに来てください。さよなら。